0: Elon Musks Bilanz als Twitter-Eigentümer und Vorstand ist bislang zumindest kontroversiell zu beurteilen. Und das ist noch höflich ausgedrückt. Anlass genug, über den Wandel der Arbeitswelt im Schatten des strahlenden Lichts der digitalen Ökonomie zu sprechen. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Nun hatte es also doch geschafft, das Unternehmen zu übernehmen oder, je nach Perspektive, musste er die angekündigte Übernahme widerwillig durchziehen. Elon Musk ist der neue Eigentümer von Twitter und er hat keine Zeit verstreichen lassen, um gleich mal zu zeigen, wie der Hase nun laufen wird. Dass er das bisherige Führungsteam samt und sonders sofort freigesetzt hat, das verwundert wohl niemanden, der das auch vor Gericht ausgetragene Gezerre um Übernahme, Nichtübernahme und letzten Endes doch Übernahme mitverfolgt hat. An den von Herrn Musk öffentlich geäußerten Motiven seines Interesses an Twitter, nämlich nach eigenen Angaben um der Meinungsfreiheit zum Durchbruch zu verhelfen, waren allerdings schon von Anfang an Zweifel angebracht. Aber spätestens seit er selbst bereits in seiner neuen Rolle als Twitter-CEO geradezu abstruse Verschwörungstheorien mit dem Kommentar »nicht völlig ausgeschlossen« verbreitet, haben sich diese Zweifel endgültig erhärtet. Dazu kommt, dass offenbar vorgesehen ist, das Verified-Symbol, also die Überprüfung prominenter Accounts auf Authentizität, künftig durch ein Bezahlschema zu ersetzen – auf das Risiko hin, dass für wenige Dollar, aber ohne weitere Überprüfung, namhafte Accounts angelegt werden können, was natürlich Missbrauch und Fake News Tür und Tor öffnen und die Glaubwürdigkeit der Plattform unterminieren würde. All das hat auch die Werbekunden auf den Plan gerufen. Bislang de facto die einzig nennenswerte Einkommensquelle des Unternehmens. Namhafte Konzerne wie Audi, Ford, General Motors, Mondelez, Pfizer oder United Airlines haben ihre Twitter-Werbeetats eingefroren. Und bedeutende Werbeagenturen wie zum Beispiel die Interpublic Group, die ihrerseits Kunden wie Nintendo vertritt, haben ebenfalls die Stopptaste gedrückt. Ob es ein endgültiger Rückzug ist oder nur eine vorübergehende Pause, das werden wohl die nächsten Entwicklungen von Twitter zeigen. Die Ankündigung von Elon Musk, seine Werbekunden mit Zitat Thermonuclear Naming and Shaming bloßzustellen, ist da vielleicht nicht sonderlich hilfreich. Ich selbst war in meiner früheren Konzernrolle Marketingchef und damit Letztentscheider über millionenschwere Werbebudgets. Und ich hätte in dieser Funktion einem Medium, das meinem Unternehmen öffentlich droht und mich zu erpressen versucht, ganz sicher keinen Anteil meines Werbekuchens mehr anvertraut. Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da, offensbar sind die Umsätze von Twitter nämlich so dramatisch eingebrochen, dass eine radikale Kündigungswelle nötig wurde. Über 50% Prozent der Belegschaft wurden von einem Tag auf den anderen rausgeworfen. Ein Kahlschlag sondergleichen und einer, der ganze Unternehmensbereiche verwaist zurücklässt. Wie Beobachter angemerkt haben, waren übrigens ausgerechnet jene Teams von der Kündigungswelle besonders betroffen, die für Ethik, Integrität und Faktenchecks verantwortlich waren. Auch das hinterlässt keinen sonderlich zuversichtlichen Ausblick auf die Zukunft des Unternehmens. Was Herr Musk mit Twitter als Unternehmen macht, welche Ambitionen er hat und wie sinnvoll oder eben nicht sinnvoll seine unternehmerischen Entscheidungen sind, das ist zunächst mal seine eigene Sache. Schließlich gehört ihm ja nun der Laden. Ob wir das aus mediendemokratischer Sicht ebenso gelassen und distanziert beurteilen sollten, ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Über 200 Millionen Menschen nutzen Twitter tagtäglich. Und anders als andere soziale Medien ist Twitter nicht nur eine private Austauschplattform, sondern auch Quelle telegrammartig vermittelter Nachrichten und politischer Statements und Diskurse. Da geht es also um mehr als um ein paar schöne Fotos wie auf Instagram. Und dieses Mehr an Wirksamkeit für gesellschaftlichen und politischen Einfluss verleiht der Strategiediskussion auch eine über das rein betriebswirtschaftliche hinausreichende Bedeutung. Schon alleine die Tatsache, dass der Hohe Kommissar für Menschenrecht der Vereinten Nationen, Volker Türk, sich in einem öffentlichen Aufruf zur Reflexion an Elon Musk wendet, zeigt, welche Bedeutung Twitter im öffentlichen Dialog zugemessen wird. Beides, nämlich sowohl die Bewertung der wirtschaftlichen Zukunft als auch die Beurteilung von Twitter als einflussreiches Medium und ob es insgesamt zu rechtfertigen ist, dass ein einzelner Eigentümer mit einer reichweitenstarken Medienplattform ohne scheinbare ethische oder gesellschaftliche Verantwortung herumfuhrwerken können sollte, würde eine eigene Podcast-Folge lohnen. Aber mir geht es heute um etwas anderes. Nämlich mit dem Ausgangspunkt der radikalen Kündigungswelle bei Twitter. Wie gesagt, von heute auf morgen wurden 50% der Belegschaft rausgeworfen. Mit diesem Anlass als Ausgangspunkt geht es mir heute um die Arbeitswelt im Zeichen der Digitalbranche, die ja gemeinhin als das gelobte Land gilt. Hochtalentierte Menschen in den gefragtesten Berufen der Welt arbeiten hier an der Speerspitze der Wirtschaft und Gesellschaft von morgen. Die erste Annäherung an das Thema ist demnach auch von genau dieser Perspektive genährt. Das Durchschnittsgehalt bei Twitter liegt bei 118.000 Dollar pro Jahr, zuzüglich 16.000 Dollar Bonus. Im Schnitt verdienen die Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also ca. 130.000 Dollar im Jahr. Sie arbeiten in Jobrollen, nach denen andere Unternehmen Händeringen suchen und tun das bei einer weltweit bekannten Marke. Das sind alles sehr gute Voraussetzungen dafür, um am Arbeitsmarkt ganz rasch wieder Anschluss zu finden und auch bis dahin nicht am Hungertuch nagen zu müssen. Man braucht sich also im Durchschnitt um die nun gekündigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vermutlich wenig Sorgen machen. Aber natürlich zählt der Durchschnitt wenig, wenn man hineinzoomt und sich die Einzelschicksale ansieht. Hinter der Zahl der 3.700 abgebauten Jobs stehen eben auch 3.700 einzelne Menschen, mit Familien, mit Wünschen, mit Plänen, mit Träumen, auch mit Krediten und nun auch mit Zukunftssorgen. Dennoch, so hart es klingt, das sind alles Sorgen auf hohem Niveau. In die engere Definition des Prekariats fällt da zunächst einmal niemand. Aber rechtfertigt das den gnadenlosen Umgang, Kündigung per Mail der halben Belegschaft? Rechtfertigt es auch eine distanzierte Gleichgültigkeit aus Beobachtersicht, etwa im Vergleich zu wirtschaftlich deutlich stärker benachteiligten Arbeitnehmerinnen? Ich glaube, nein, das tut es nicht. Der Respekt vor dem Menschen ist unteilbar. Das ist in der einen oder anderen Form Gegenstand vieler ethischer Grundlagen, von Religion bis Menschenrechtskonvention. Soweit muss man es aber gar nicht aufziehen, um auch auf die Schattenseiten der digitalen Glitzerwelt zu blicken. Drei Punkte, die uns im Zusammenhang mit digitaler Arbeitswelt nachdenklich stimmen sollten. Erstens: Wie jede neue Technologie erzeugt auch die Digitalisierung neue Berufe, die in der Wissenschaft unter die Kategorie »Einfache Arbeit« fallen. Hinter dieser scheinbar verlockenden Bezeichnung verbergen sich allerdings niedrig qualifizierte Tätigkeiten nicht selten unter schlechten Arbeitsbedingungen und in unsicheren Arbeitsverhältnissen ausgeführt. Darunter zählen in der zunehmend digitalisierten Konsumwelt vor allem auch jene Berufe, die die Vereinbarkeitsprobleme der modernen Gesellschaft lösen. Die Fahrradboten, die uns das digital bestellte Essen blitzartig zustellen. Prekäre Dienstverhältnisse. Die sogenannten juicer Menschen, die über Nacht jene Miet-Elektroroller aufladen, die in allen Städten der Welt bequem per App gebucht werden können. Prekäre Dienstverhältnisse. Die Menschen in den Logistik- und Verteilzentren der Amazons dieser Welt. Prekäre Dienstverhältnisse. Die Mitarbeiter, die bei Foxconn und Co. unsere tollen Devices wie iPhone und Co. tatsächlich herstellen. Prekäre Dienstverhältnisse. Die freiberuflichen als Ich-AG und Einzelunternehmer tätigen Webdesigner und Social-Media-Beraterinnen. Prekäre Verhältnisse. Über ein Fünftel der heimischen Arbeitsbevölkerung geht solcher sogenannter einfacher Arbeit nach. Ein Anteil, der eher steigt als sinkt und der durch moderne Technologien und die damit verbundenen Geschäftsmodelle weiter befeuert wird. Längst ist vom digitalen Lumpenproletariat die Rede. Doch solange die menschliche Arbeitskraft billiger und auch flexibler ist als ein Roboter, wird sich daran auch nichts ändern. Zweitens. Auch am anderen Ende des Spektrums, dort wo in topqualifizierten Dienstleistungsberufen gearbeitet wird, lohnt ein kritischer Blick. Spätestens seit den Corona-induzierten Lockdowns und Homeoffice-Phasen wissen wir, dass die Vorteile flexibler Arbeitsformen auf der Mitarbeiterebene nur eingeschränkt ankommen. Obwohl Homeoffice-Beschäftigte höhere Wertbeiträge liefern und auch geringere Bürokosten erzeugen, erhalten sie seltener Gehaltserhöhungen und Beförderungen. Auch haben Teilzeitarbeitende seltener Ergebnisverantwortung als ihre Vollzeitbeschäftigten Kollegen. Dazu kommen die Themen interessierte Selbstausbeutung, Ergonomie des Arbeitsplatzes, mentale Belastung, Vereinsamung, Verdichtung und Entgrenzung der Arbeit. Alles Themen, die ich bereits mehrfach auch hier im Podcast thematisiert habe und die nicht zuletzt auch hochqualifizierte Berufsbilder betreffen. Gerade in der Digitalbranche und in anderen sogenannten Zukunftssektoren, wie beispielsweise in der Startup-Szene, herrschen oft abenteuerliche Arbeitsbedingungen, weil unter dem Deckmantel der Attraktivität des Sektors und der Tätigkeit an sich scheinbar alles okay ist. Ist es aber nicht. Wer in die Zukunft der Arbeitswelt bei Twitter schauen will, kann sich die Verhältnisse bei anderen Unternehmen unter der Führung von Elon Musk anschauen. Berichte über ständige 12-Stunden-Schichten und sogar die Notwendigkeit, gleich in der Fabrik zu schlafen – machen seit langer Zeit ebenso die Runden, wie die Tatsache, mit welcher Inbrunst sich Musks Unternehmen gegen eine organisierte Vertretung der Arbeitnehmerinteressen wehren. Auch bei Twitter ist nun die Rede von 84 Stunden Arbeitswochen ohne Lohnausgleich, um die aggressiven neuen Unternehmensziele und Deadlines einzuhalten. Klar, jetzt kann man sagen, wenn das Trostpflaster im Schnitt 130.000 Dollar dick ist, dann darf es darunter auch eine Wunde geben. Ich finde diese verächtliche Flapsigkeit dem Einzelnen gegenüber entsetzlich rücksichtslos und dem Unternehmen und der Gesellschaft gegenüber verantwortungslos. Das hat nichts mehr mit Unternehmertum zu tun, sondern nur noch, so wie auch in der einfachen Arbeit, mit Ausbeutung. Drittens, unbestreitbar kann Technologie dazu beitragen, die Arbeitswelt segensreicher zu gestalten. Und vielfach tut sie das ja auch. Neue, hochwertige Wirtschaftszweige und damit auch reizvolle Berufe entstehen. Schnöde Routinearbeiten oder belastende Tätigkeiten können reduziert oder gemildert werden. Einschränkungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt, beispielsweise durch körperliche Benachteiligungen, können durch technologische Unterstützung ausgeräumt werden. Eine Vielzahl von Messpunkten und Sensoren kann dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Arbeit vollrichtet wird, wo es Unannehmlichkeiten oder gar Gefährdungen gibt und damit auch wie Arbeit verbessert werden kann. Aber all das kann auch für das Gegenteil verwendet werden. Zum Beispiel, wo digitale Kompetenz zum Wettbewerbsvorteil wird, geraten jene, denen diese Fertigkeiten nicht vertraut sind, automatisch ins Hintertreffen und werden in der Arbeit, aber auch in Bildung und politischer und gesellschaftlicher Teilhabe abgehängt. In der Forschung sprechen wir von der Digital Divide, der Spaltung der Gesellschaft, nicht mehr nur in die Habenden und Nichthabenden, sondern in die digital Befähigten und in die digital Ausgeschlossenen. Ein anderes Beispiel, über die gleiche Sensorik, die Arbeitsbedingungen verbessern kann, können Arbeiterinnen und Arbeiter auch auf Schritt und Tritt überwacht werden. Ihre unmittelbaren Vorgesetzten können die aus dieser permanenten digitalen Überwachung hervorgehenden Statistiken zur Echtzeitverfolgung der individuellen Leistungen verwenden und damit bislang ungeahnten persönlichen Kontrolldruck ausüben. Das klingt dystopisch, passiert aber in der Realität tagtäglich, und zwar nicht nur in Bangladesch, sondern mitten in Deutschland und in Österreich. Wer sich schon mal beim Botendienstfahrer oder beim Uberschauffeur darüber beklagt hat, wie lange er gebraucht hat, weil man ja auf Google Maps nachverfolgen konnte, wie der gefahren ist, der hat genau das auch schon selbst gemacht. Strukturell geht damit nicht nur eine massive Effizienzorientierung einher, sondern auch eine Entmenschlichung der Arbeitswelt. Das Subjekt der Arbeit, der Mensch, wird zum Objekt der digitalen Arbeitswelt. Ist dieser Schritt erst einmal vollzogen, ist es nicht mehr weit zur Austauschbarkeit und Ersetzbarkeit der einzelnen Arbeitskraft. Die Soziologen Christian Berger und Janik Wexenberger von der Universität Wien sprechen in diesem Zusammenhang vom digitalen Taylorismus. Solche Entwicklungen zu benennen, das ist jedenfalls kein Maschinenstürmertum, sondern verantwortlicher Umgang mit Technologie. Eine Verantwortung übrigens, die Unternehmen nicht auf den Gesetzgeber abschieben dürfen. Wie Elon Musk mit Twitter umgeht, das ist nicht nur eine Frage, ob der reichste Mann der Welt einen etwas extravaganten Spielplatz zum Ausleben seiner Midlife-Crisis gewählt hat. Es ist auch nicht nur eine Frage, wie sich freie Meinungsäußerung auf der einen Seite und die Kontrolle von Hassrede und unlauterem Content auf der anderen Seite in Balance bringen lassen. Oder ob einem Medium wie Twitter da eine besondere Verantwortung zukommt. Wie Elon Musk mit Twitter umgeht, das ist vor allem auch ein Symbol dafür, wie sich die Arbeitswelt unter dem Eindruck hochfrequenter, eng getakteter digitaler Businessmodelle entwickelt. Ob es etwa normal sein kann, dass Mitarbeiter blitzartig gekündigt werden können, wenn doch ohnehin mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der anderen Seite der Arbeitsmarkt genau diese Mitarbeiter wie einen Schwamm aufsaugen wird oder ob auch in Zeiten von Fachkräftemangel respektvoller Umgang mit Mitarbeitern angebracht ist. Ob wir prekäre Arbeitsverhältnisse als unausweichliche Realität hinnehmen oder sogar bewusst davon ausgehen, dass es besser sei, Menschen in Arbeit zu wissen, selbst wenn diese Arbeit unter unbefriedigenden Bedingungen stattfindet. Oder ob wir neue Geschäftsmodelle auch unter dem Aspekt der Folgeabschätzung für Arbeitsbedingungen beurteilen. Und ergänzend dazu, ob wir die Definition von Prekariat überdenken und ergänzen müssen, weil die Belastungsphänomene moderner Arbeitsmethoden vielfältiger geworden sind und sich mit den klassischen Problembeschreibungen aus dem industriellen Zeitalter nur noch unzureichend kennzeichnen lassen. Ob alles, was rechtlich erlaubt und technologisch machbar ist, auch tatsächlich gemacht werden soll. Ja, ob es nicht geradezu ein bestimmendes Merkmal innovativer Branchen ist, Grenzen auszuloten und immer wieder auch ein Stück weit zu verschieben. Oder ob es unverrückbare Limits geben sollte, an die sich Unternehmen unabhängig von ihrem Geschäftsmodell halten, auch wenn der rechtliche Rahmen weitergefasst ist. Ob Unternehmen eine über das streng betriebswirtschaftliche hinausreichende Verantwortung für gesellschaftliche Wirkung zukommt, oder ob, wie Reinhard Sprenger es formuliert hat, für die Moral die Kirche zuständig ist und Manager damit nicht belästigt werden sollten. Der Blick nach vorne. Der digitale Wandel wird auch die Polarisierung des Arbeitsmarktes weiter verschärfen. Manche Berufsgruppen feiern Beschäftigungsrekorde und ungebremste Nachfrage. Und auch wenn man annehmen könnte, dass ein solcher Arbeitnehmermarkt nicht nur zu höheren Löhnen, sondern auch zu besseren Arbeitsbedingungen führt, erkennen wir aus vielfältigen Studien, dass dem nicht unbedingt so ist, dass sich oft nur die Belastungsphänomene verlagern. Auf der anderen Seite bleibt in einem nicht zuletzt durch Technologie ständig wachsenden Segment der Niedrigqualifikation die Frage nach lohnenden Zukunftsperspektiven. Überlagert man diese Spannungsfelder mit einer vermehrten Zuspitzung in der Kommunikation und im öffentlichen Diskurs und fügt als Brandbeschleuniger die multiplen Krisen hinzu, die auf Wirtschaft und Gesellschaft aktuell einwirken, dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn auch in Diskussionen um die Zukunft der Arbeit der Ton immer rauer und mit der Zeit unversöhnlicher wird. Um der Gefahr einer dauerhaften Entsolidarisierung zu entgehen, bedarf es also höherer Anstrengungen. Und zwar nicht nur auf Seiten des Gesetzgebers, der mit dem Tempo der Transformation des Arbeitsmarktes nur ungenügend Schritt hält. Es bedarf auch gerade auf Seiten der Unternehmen höherer Anstrengungen. Arbeit ist mehr als die reine Sicherung ökonomischer Grundlagen. Ein Leitsatz, den man in Zeiten einer auf exponentielles Wachstum und Shareholder-Value getrimmten Wirtschaftslandschaft nicht oft genug betonen kann. Ingeborg Bachmann, eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, hat in ihrem Roman Malina beklagt, dass die Geschichte zwar lehrt, aber keine Schüler findet. Vor 100 Jahren, am Ausklang der ersten industriellen Revolution, wuchsen kooperative Modelle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Mitbestimmung und neue Regeln. Von alleine entstanden sind diese Rahmenbedingungen einer faireren Arbeitswelt nicht, im Gegenteil, wurden sie teilweise erbittert ausgefochten. Zum Durchbruch sind sie aber nicht nur durch rigorose Gesetzgebung gelangt, sondern maßgeblich auch dadurch, dass verantwortungsbewusste Unternehmer wie beispielsweise Robert Bosch sowohl aus ihrem Menschenbild als auch aus purer wirtschaftlicher Vernunft herausgehandelt haben. Nun, in der Gegenwart der vierten industriellen Revolution sind diese Eigenschaften, Menschenbild und Vernunft, wiederum gefragt, um die digitale Arbeitswelt der Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten. Elon Musk darf als abschreckendes Beispiel gelten. Aber wir dürfen es uns nicht zu so einfach machen und kopfschüttelnd mit dem Finger zeigen. Eigene Lösungen sind gefragt, mehr denn je.